0: pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser.
1: Il y a la nature et il y a nous ce qu'on en a fait. J'ai compris à quel point l'environnement. Détermine notre vision du monde. Autour de quoi tu es entouré va déterminer comment tu perçois le monde, comment tu te perçois. Donc, si tu es dans du béton, tu as des voitures, tu regardes des séries, as un imaginaire qui est là, c'est des constructions. Et que plus on les déconstruit, sans tout rejeter de la modernité. Hein, on est plus en phase avec peut-être qui on est
0: Qu'est-ce qui nous conditionne Pour Marc de la Ménardière, nos actions sont le fruit de ce qu'il se passe dans notre tête. Si on ne vient pas questionner pourquoi on fait ce qu'on fait, on ne changera rien. Comprendre que l'on est dans un système construit sur des vérités qui ne sont pas absolues. Comprendre que les problèmes ne sont que des symptômes, d'un rapport à la nature. Comprendre que ce qu'il faut d'abord changer, c'est le niveau de conscience. On ne peut pas demander au monde d'être ce qu'on n'incarne pas. Et souvent, on se sert de la cause plutôt que de servir la cause si on ne fait pas un travail sur soi-même. Ce travail sur soi, Marc le fait continuellement et le porte à la société. Il questionne la vision occidentale du monde, son rapport au réel, à la nature, aux notions de progrès, de bonheur et de connaissance de soi. Passionné par le lien entre changement intérieur et transition sociétale, il est convaincu que mieux se connaître, c'est servir les défis sociétaux. Ce lien entre changement intérieur et transition sociétale, c'est tout l'objet de son film « En quête de sens » où il imagine les bases d'une société plus harmonieuse. Plus que de les imaginer, ces bases il les matérialise aussi dans le réel pour montrer l'exemple. Avec Mallory, ils ont co-créé la Cambrousse, un lieu d'émergence qui invente un autre art de vivre pour nourrir un nouvel imaginaire. Alors Marc invente un nouveau monde, l'incarne, le vit, le partage et surtout, il nous donne la main pour y entrer avec lui. Dans cet épisode, on parle de conditionnement, de nouvel imaginaire et de quête de sens. J'espère que cette écoute t'invitera à ne pas chercher de travail, mais à inventer un mode de vie. Hello Marc Hello Merci de prendre ce temps pour euh, parler au micro de Nouvel Oeil, au nouveau micro en plus. C'est, C'est la vrai. première fois que je les utilise avec euh, le petit logo sur le micro.
1: Très joli ce petit oeil qui me regarde.
0: Mm, merci de m'accueillir dans ton lieu, dans ton écolieu Lacan-Brousse. Tu es le réalisateur du film documentaire En Quête de Sens et donc le cofondateur de l'écolieu Lacan-Brousse. Tu as fait des études de commerce euh, en travaillant pour une multinationale à New York où tu vendais de l'eau. Tu disais que pouvait être un produit de luxe, et puis tu vas avoir plein de documentaires qui remettent en question notre euh, représentation du monde, et de ces interrogations tu pars faire le tour du monde avec un ami d'enfance, euh, et c'est cette fameuse aventure qui est à l'origine de la réalisation euh, de ton film Enquête de sens. J'aimerais qu'on revienne avant tout au petit garçon que tu étais aux alentours de tes 7 ans, pour comprendre un petit peu euh, d'où, euh, d'où tu viens et qui tu es.
1: Ok, très bien. Alors le petit garçon de 7 ans, euh, moi j'étais assez joueur, euh, assez timide quand même, même si j'aimais bien je pense faire un peu le pitre. Puis j'ai grandi, moi j'ai passé beaucoup de temps euh, en bas de mon bâtiment à jouer au foot, à jouer au tennis, moi un mur, un ballon, une raquette et des copains et jusqu'à ce qu'il fasse nuit on était dehors. Et sinon moi j'ai grandi un peu plus en banlieue euh, parisienne avec des parents éducateurs spécialisés, donc j'avais collé au foyer de mes parents du béton et le bois de Vincennes pas très loin, donc un peu de nature, un peu de béton et des origines très différentes entre la particule et en même temps les, les, jeunes de la DAS. Donc c'était voilà, déjà un environnement un peu différent pour construire aussi, se construire et voir l'altérité et qu'il y a des, on est avec de la chance ou pas et que quand on a des parents aimants, bah, on n'a pas les mêmes parcours. Donc voilà, c'est un peu ça le, en mmh. quoi je me suis construit, je dirais.
0: Et donc tu as fait des études de commerce? À 20 ans, comment tu te projettes dans la vie des grands Quelles sont tes aspirations à cet âge-là
1: bah Moi, j'ai un petit mix entre justement le background de mes parents, éducateurs éducateur spécialisés, donc plus dans le social, et en même temps, l'autre partie de ma famille où ils sont plus dans le commerce et je vois qu'eux, ils, ils pèsent, entre guillemets, ils comprennent plus le monde. Il y a comme une curiosité, une envie de voyage. Donc, je pense que j'ai fait aussi commerce pour comprendre le monde. On, je ne savais pas forcément ce que je voulais faire. J'avais eu mon... Mon BAFA, donc je sais que je pouvais être éducateur spécialisé ou en tout cas animateur avec des enfants, ça me parlait. Mais envie de connaître, de comprendre le monde et du coup de trouver des outils pour après en faire quelque chose. Et puis après, on se fait vite prendre dans le côté école de commerce et un peu, je pense, de conditionnement. Et du coup, bah, hop, on oublie un peu certaines choses parfois pour justement rentrer dans le moule.
0: Et tu as été conscient que tu jouais un rôle ou pas du tout à cet âge-là
1: il bah, y a le il y a le mix en effet de, de, comme toujours hein, d'être un peu accepté par le groupe et moi je suis assez euh, aussi fêtard à l'époque en tout cas donc il euh, y a le côté euh, voilà euh, ça se passe bien et euh, on se pose pas trop de questions et en même temps le sens qui est là mais se dire voilà il y a des outils à prendre il y avait un peu de dissonance cognitive là, quand j'avais des profs qui te disent euh, les ressources euh, ils disaient, euh, les besoins les, les désirs sont illimités vous aurez toujours du travail en faisant du marketing donc là, il n'y avait pas la conscience écologique du tout. Aujourd'hui, quelqu'un dirait ça, je pense qu'il se ferait un petit peu stopper. Mais... <rire> donc non, non, moi je pense que voilà, je me, au moins essayer de réussir. Il y a le côté, bah au moins on a fait les études. Mes parents, enfin et moi, je travaillais aussi pour payer l'école. Donc il y a un côté, euh, faut rentrer, faut réussir, faut mettre un peu d'argent de côté pour rembourser. Puis après, on verra. Donc un peu quand même la tête dans le guidon et en même temps, voilà, euh, avec l'optique de voyager, de de re- de connaître le monde.
0: Et qu'est-ce qui a déconstruit ce que tu croyais être vrai?
1: Euh, bah il y a plein de déconstructions je pense que c'est, c'est c'est 23 ans j'ai vécu en Bolivie pendant 6 mois pour un projet d'écotourisme avec des communautés indigènes. donc c'est indigène quoi. à la fois dans le sud de la Bolivie et en Amazonie et eux ils m'ont fait exploser le conditionnement, j'ai compris que beaucoup de nos besoins matériels ils sont psychologiques, sociaux et spirituels et dans ces communautés où il n'y a rien, il n'y a pas de matériel il y a beaucoup le, le silence du désert notamment dans le sud de la Bolivie l'essentiel, il remonte direct. Et tu vois ce qui est important pour un humain. Donc, je pense qu'il y a ça, et il y a après le lien à la terre, le lien à la nature. Eux, ils, ils parlent beaucoup de la pachamama, de la terre mère de se dire que la terre est un organisme vivant, ce qui aujourd'hui fait sens. En science, on pense que c'est un système vivant, donc il y a des interactions, on fait partie de ça. Il y a un monde visible, il y a aussi une partie invisible, et que c'est important de nourrir cette partie des fois invisible ou qualitative. Et donc je pense que ouais de vivre dans des communautés, de voir un autre rapport à la nature, un autre rapport à, la, à l'intériorité, et de voir la joie qu'il y avait aussi dans des gens qui n'ont pas grand-chose, et tout ce qu'ils m'ont appris, et la sagesse de certains de ces hommes, je pense que ça, ça m'a ouvert. Et qu'est-ce
0: que justement tu as compris qui était essentiel, et au contraire, qu'est-ce qui était futile À ton retour en France, comment tu as fait le tri
1: bah moi je me rappelle surtout du retour après avoir passé du temps en Amazonie. Je me rappelle à la fin il m'a dit toi t'es né on est né tout, qu'une nu dans la nature et pas dans le béton et même si toi euh, tu passais plus de temps avec nous encore tu verrais que la nature te parle et qu'il y a des intuitions il mmh. y a des choses et je me rappelle être revenu à côté de de Bobigny là quand je suis arrivé et là j'ai vu le béton et genre ça m'a vraiment mais c'était violent quoi de me dire ah ouais en fait il y a la nature et il y a nous ce qu'on en a fait et j'ai compris à quel point l'environnement détermine notre vision du monde. Autour de quoi t'es entouré va déterminer comment tu perçois le monde, comment tu te perçois. Donc, Si t'es dans du béton, tu as des voitures, tu regardes des séries, tu as un imaginaire qui est là. Quand tu es au coin du feu, euh, avec de la nature, bah, le sens de la vie n'est pas le même, en fait. Et donc ça, j'ai vu à quel point il y a un conditionnement et que c'est des constructions, et que plus on les déconstruit, sans tout rejeter de la modernité, hein, on est plus en phase avec peut-être qui on est, on commence à se poser des questions que je pense, ouais. La grosse claque, elle était un peu à cet endroit-là, en tout
0: mmh. cas. Et quand tu te lances pour justement la production, euh, la réalisation de enquête de sens, est-ce que tu sais précisément où tu vas ou tu as une vague idée de vouloir faire un film sans pour autant... Euh, non, non, pas du
1: tout. Vas. Moi, on est à l'époque, on est en 2008 presque. C'est 2009 exactement quand on est parti, mais il y a les Man Brothers qui s'effondrent. En gros, on, moi, j'ai l'intuition que le système, il peut pas durer avec ce niveau de cupidité, que la, la crise, elle est systémique et que le niveau de conscience qui a créé tout ça en fait il n'est pas capable de, de le résoudre, je vois vraiment comment le, la marchandisation du monde elle est partout et qu'en fait c'est tellement loin de l'imaginaire de ce que j'ai touché avec les indiens qui me paraissait tellement juste que pour moi il n'y a pas de solution à part devenir un peu dépressif et cynique et souvent c'est ce qui quand on regarde trop de documentaires, je pense que c'est le risque là, et c'est le cas avec une partie de la génération là qui, de la tienne, où ils sont nourris que de docu un peu déprimants, ou à l'époque il fallait les chercher en fait. Et en tout cas, moi j'ai pris tout ça dans la vie, et je me suis dit il y a autre chose, j'avais une autre expérience de vie. En fait, je crois que j'avais connecté le beau. Le sein avant de voir ces docus, donc en fait je savais qu'il y avait autre chose, il y avait une autre manière d'être au mmh. monde, une autre manière de vivre qui rendait heureux, qui donnait du sens. Et donc après avoir vu tous ces docus, je me suis dit on peut pas avec Nathaniel, en tout cas on peut pas en faire un. Donc
0: Nathalie, avec, qui, avec, avec qui, qui je suis parti, avec qui film. on a
1: réalisé le film mmh. exactement, de se dire justement euh, moi je retourne travailler, je passe un peu de temps au Guatemala où là justement j'apprends à méditer, j'apprends aussi à, enfin j'ai une grosse période d'introspection. Mmh. Je pense qu'il est utile pour se dire il euh, y a autre chose et c'est l'heure en fait de mettre ça en place mais d'abord en gros je retourne travailler et après il y a un tel décalage entre ce que j'ai vécu au Guatemala et mon taf euh, au ouais, que là à un moment je me dis que c'est juste c'est pas possible et que j'essaye d'en parler je vois que les gens ils, ils, ils captent pas parce qu'ils n'ont pas vécu en fait tu peux parler aux gens mais tu convaincs pas des cyniques avec des avec des, des arguments tu vois c'est par l'expérience ou c'est par des récits où il y a de l'émotionnel en fait c'est pas, je crois pas que des rapports du GIEC ça convainc, ça convainc beaucoup de gens ça peut donner l'info mais plus convaincu ou inspiré par des gens qui font, par des paroles de sagesse, par d'autres choses, en fait, une autre voix. Et donc, j'ai senti que c'était bien de faire un docu qui parle pendant une minute des constats. Et après, tout le reste, que ce soit de l'inspiration. Et on s'est dit, voilà, j'avais déjà un peu voyagé. J'avais senti que quand tu pars et que t'as une vision, une intuition, une intention qui est posée, après la vie, elle, te, elle éclate, elle mmh. te met bien. Quoi, elle guillemets. met tout sur ta route. Et en fait, ça, je voulais le tester en même temps. Donc, c'était l'occasion de dire, il y a des gens qui font des choses... Euh, on a, on, on commence son voyage et on voit et je, moi j'avais déjà eu l'expérience des voyages où je rencontrais des gens lumineux, inspirants donc c'était de se dire allez on part et c'est en marchant que le chemin s'ouvre et en effet c'est ce qui s'est passé avec la rencontre de gens mmh. inspirants lumineux partout sur la planète qui disaient à peu près tous les mêmes choses parce que tous ils avaient été euh, au fond d'eux-mêmes, en fait, et ils trouvent la même chose, soit l'interdépendance, l'amour, la liberté. Mais il y a, voilà, il y a ce côté, euh, je me connais et après je fais. Et c'est un peu ces témoignages qu'on a essayé de mettre ensemble oui. et de montrer, nous, notre déconstruction à la, quand tu rencontres des gens qui t'impactent pas par leurs arguments, mais par leur manière d'être au monde.
0: Quoi. Mmh. Ouais, avant de vouloir euh, changer le monde, faut d'abord se changer soi. Mais comment on fait pour euh, se changer soi, justement?
1: Après, se changer, je pense que ça peut être mal compris. Je pense que c'est se connaître avant de vouloir changer le monde, dans le sens où, qu'est-ce que c'est que le monde Et en fait, il y a cette fameuse phrase qui était écrite au Panthéon euh, à l'époque des Grecs, qui disaient « connais-toi toi-même et tu mmh. connaîtras euh, les dieux et le monde », qui veut dire c'est parce que tu vas à l'intérieur de toi que tu comprends aussi certaines règles, tu comprends la nature du réel, qui n'est pas forcément ce que tes cinq sens te disent. Nous, on est beaucoup dans la raison, la rationalité. Le et du coup, l'ego. Mmh. Alors que quand tu vas à l'intérieur de toi, tu découvres autre chose, tu trouves d'autres correspondances. Et le fait de faire ce travail-là, de découvrir ce qui recouvre ton être profond, te permet d'avoir une attitude et une posture plus juste, je pense, par rapport à l'action de changement ou d'amélioration. Parce que je pense que quand tu dis changer le monde, c'est le rendre plus harmonieux. Mais si toi, tu es disharmonieux à l'intérieur de toi, bah, tu crées aussi de la disharmonie. Moi, j'ai passé pas mal de temps dans le monde alternatif euh, et j'ai vu que c'est des idées généreuses. Ça ne fait pas des gens généreux. Je parce que tu es pour l'amour et l'écologie que tu le vis. Mmh. Et donc, si tu veux fédérer, si tu veux que tes projets y prennent un peu d'ampleur à un moment, faut que toi, tu aies cette forme d'alignement et que tu te sois un peu rencontré pour être sûr que tu n'es pas mis ton ego ton inconscient dans ton projet. Et à beaucoup de gens, je pense que c'est... Euh, ça La cause qu'ils défendent résonne avec eux, des trucs qu'ils n'ont pas réglés. Oui. Et tu finis par te servir de la cause plutôt que de servir la cause, oui. tu vois. Et je pense que euh, la, la bonne posture, quand tu commences à te rencontrer, c'est que tu es au service de plus grand que toi. Et du coup, tu mets moins d'ego moins d'inconscient. Et je pense que c'est plus fécond. Ça, j'entends que c'est pas très audible si tu penses que le monde est une machine euh, mécanique et que on n'a pas d'âme et dans le projet de société actuel et que oui tu, là, quand on
0: est très terre à terre c'est un petit voilà, peu abstrait.
1: tu dis bah non là il faut aider les gens il faut aider la planète mmh. et tout. donc je pense que ça veut pas dire que tu le fais plus mais juste tu le fais d'un espace où il y a moins d'inconscient il y a moins de poids émotionnel et donc j'ai l'impression que la vie elle passe plus à travers toi t'es plus inspiré et du coup ce que tu fais a plus de d'impact pas forcément quantitatif mais qualitatif et ça touche les gens autrement. Et du coup, t- tu vas trouver aussi en toi des ressources parce que c'est dur aussi de changer les choses. Et donc, si tu es bien connecté à toi à qui tu es et que tu as cet ancrage, derrière, je pense que tu es un stop bro.
0: Et tu nous parles beaucoup d'ego. Quelle emprise il a sur nos vies
1: alors, l'ego, c'est faut le définir, parce que je pense que tout le monde n'y voit pas la même oui. chose. Je pense qu'il y a l'ego, si tu pas d'ego, tu es une courgette, hein, donc il y a besoin d'ego, tu es un psychotique, donc il y a besoin de ça. En psychologie, il y a ce qu'on appelle ego, et après, dans les différentes traditions de sens et de sagesse, l'ego, c'est aussi une partie égocentrique, on va dire, conditionnée du mental, une suite de programmes qui ont tendance à séparer les choses, à nous, nous séparer du reste, à tout ramener à soi, et de rend, se rendre compte qu'il y a des programmes et des stratégies de compensation, des fois de privation et il va pour pas toucher certaines émotions ou parce qu'il pense qu'il est pas légitime de certaines choses, il va un peu on va dire euh, distorsionner la réalité pour tout ramener à lui et ça je pense que c'est moi je dis souvent dans les conférences le plus grand lobby c'est pas Monsanto ou Total, c'est l'ego parce que il est partout et je pense que même les structures qu'on a créées, c'est aussi pour moi une un fractal ou une, une, une symbolique de notre ego donc on a mis ce qu'on a à l'intérieur à l'extérieur dans ouais. des entreprises qui prennent pour elles et qui font pas attention à ce qui est détruit autour la bonne nouvelle c'est que t- toutes les traditions de sens que ça soit en Orient ou en Occident nous disent qu'il y a une fantastique découverte à faire en nous mêmes et à partir du moment où tu vas à l'intérieur de toi que tu observes cet ego tu te rends compte que tu n'es pas cet égo puisque tu peux l'observer. Et donc, il y a une autre partie de toi qui est plus consciente, qui est plus lucide, qui est plus sage. Et une fois que tu connectes ça, je pense que là, tu es inspiré et tu fais d'autres choses. Donc, je pense que c'est bien de comprendre la carte mère avec laquelle tu fonctionnes. Et quand tu percutes que 95% de tes actions, c'est aussi de l'inconscience et des programmes, T'es pas vraiment un être libre, donc si tu veux changer les choses, mais que toi c'est un peu prisonnier, c'est peut-être bien de voir un peu tes chaînes avant de vouloir aider les gens. Je pense qu'il y a le Sébastien Bauer qui a écrit sur le oui. bug humain. Je pense que lui, Et il, mérite... de
0: sens. Euh, ouais. il a
1: écrit sur le sens aussi. Le sens. Je pense. Où est le sens Où est le sens ouais. Et je pense que euh, lui avec la découverte et la mise en abîme du striatum, oui. donc cette partie du cerveau qui veut toujours plus. Je crois qu'il a les cinq points et plus de sexe, plus d'informations plus de domination, plus de confort. Et il n'y a pas de bouton stop. Ouais, il explique euh... scientifiquement. Et donc qu'on ça c'est est bien que le, le gars il a mis un mot ce que ouais. certains ont appelé Lego, lui a appelé le striatum, oui. et que la solution à la fin de son ouais. livre c'est la pleine conscience. C'est en gros la être conscient de ce qui nous euh, manipule et à l'inverse euh, on a une société de consommation qui fait que d'exciter le striatum. Donc on a une schizophrénie dans les gouvernements qui consiste à vouloir de la croissance mais prendre soin de la planète mais pour avoir de la croissance faut exciter le striatum le pire de l'humain l'ego le sexe la peur et donc on est dans ces trucs qui qui a pas de sens
0: mais alors toi une fois que tu as compris l'emprise que pouvait avoir cet ego sur nos vies et sur ta vie en l'occurrence Comment tu as appris à t'en détacher parce que tu devais être dans cette analyse permanente de du coup ce que tu dis, ce que tu fais de ah mais là c'est mon ego, c'est pas euh, mon intuition profonde euh, et donc comment tu n'es pas devenu fou à tout analyser tout le temps
1: ah, okay. bah, Après l'ego <rire> est toujours là, hein. moi je pense oui. pas que j'en ai plus mais je pense que c'est Arnaud Desjardins que j'avais interrogé justement à la, à la, à la fin d'enquête de sens, lui il avait tra- il avait beaucoup passé de temps, c'était l'un des premiers réalisateurs à avoir été euh, au bout du monde à interroger des des grands sages un peu partout et lui justement il me disait l'idée, c'est justement pas de, de tuer l'ego, mais d'élargir l'ego comme un papillon, enfin la chenille, et qui va se métamorphoser. Et donc, c'est le temps qui fait ça. C'est aussi des pratiques. Et c'est à un moment, il faut aussi se foutre la paix et pas tout le temps tout analyser. Mais je pense que pendant, là, les quoi, les, on va dire les 10 ou 15 dernières années même, euh, j'ai fait beaucoup de pratiques différentes. Je pense quoi c'est le temps et aussi, quelque part, la discipline. Même si on n'aime pas trop ça, je pense que pour la dimension intérieure, il y a besoin de discipline et que c'est comme un champion. Si jamais tu veux progresser, il faut mettre un cadre et il faut prendre le temps de muscler son corps. Ouais, oui, c'est ça, c'est
0: un muscle. Mm.
1: Ouais, je pense que c'est un... Il faut le nourrir, il oui. faut le nourrir, il faut travailler, il faut observer. Donc, c'est un full-time job, mais par contre, ça met <rire> tellement de joie, tellement de bonheur, tellement de sens et tellement d'intuition qui font qu'après, ça fait voilà, des projets là comme Dans lequel es ou ce mmh. film-là. Donc je pense que ça vaut le coup pour pas voir juste la vie en 2D. Plus l'ego, tu l'observes, c'est comme un vampire. Quoi. Plus tu mets la lumière dessus, moins mmh. il a de prise sur toi. Et donc, être juste dans la présence, ça fait que...
0: Et en quoi un idéal incarné, ça nous rend heureux
1: <rire> ouais Moi, je pense que ce qui me... ce qui, ça rend heureux dans le sens où quand tu as trouvé du sens dans ta vie... La question du bonheur, en fait, elle est secondaire. En fait, Tu te poses même pas la question est-ce que tu es heureux parce que tu es dans un truc, tu es dans un flot, tu dans quelque chose d'une justesse qui fait que tu trouves l'énergie pour faire les choses et que moi, j'ai l'impression de voir les fruits de ce que je plante euh, au quotidien. Et donc, je pense que ça, c'est d'avoir un peu une main sur entre ce que tu penses, ce que tu fais et ce que ça génère, contrairement au monde de l'entreprise où j'ai l'impression d'être un tout petit rouage d'un truc plus grand qui est en plus assez destructeur de la planète, là de me dire moi ce que je souhaite, qui je suis, qu'est-ce qui me rend heureux et euh, comment je peux lui mettre une forme dans la matière, mélanger tout ça ensemble, ça fait qu'il y a une forme de sens. Et il y a une forme moi je me sens un peu genre porté, poussé et avec plein de synchronicités, plein de choses qui arrivent que avec mes petits bras musclés, je mettrais tellement de temps à les faire alors que quand il y a cette idée aussi d'alignement, j'ai l'impression que tu laisses rentrer autre chose et ça c'est sûr que c'est ça amène beaucoup de joie, beaucoup de sens et du coup, une fois que tu as du sens, je pense qu'on est des, les êtres humains, on est des êtres, on a autant besoin de pain que de sens et quand tu as les deux quand tu fais ton pain en plus avec tes céréales mmh. et que ça a du sens ce qu'on fait ici, c'est sûr qu'un idéal est incarné. Ça, on nous a tellement vendu un mauvais idéal qui est pas qui on est et qui est pas ce dont le monde a besoin que là de réussir à incarner ça, moi c'était un peu frustrant parce que j'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire même en termes de de films, de conférences ou de livres. J'ai plein de projets que j'ai mis de côté parce qu'en fait incarner son idéal, ça prend c'est un full time job aussi. Et, euh, et en tout cas voilà je pense que de montrer que c'est appris. possible moi c'est aussi de dire que c'est possible et de pas être juste un gars qui dit il faut faire que mmh. il faut vivre mmh. autrement nous on vit autrement on a repris la main sur plein de choses dans notre quotidien et on voit que c'est fécond que ça nous donne de la joie que c'est dur faut pas se mentir qu'il y a plein de trucs qui sont méga durs et que ça prend beaucoup de temps de chercher l'autonomie. Il y a des trucs mmh. vaut mieux laisser faire d'autres qui font mieux que toi, parce que tu mmh. peux pas être autonome sur tout. Mais je pense que de vouloir incarner, de dire qu'on peut vivre autrement, quelles sont les limites, j'avais envie de, pendant un moment, là, c'est quoi, 5 ans et demi, de le vivre, de le faire, avant de reprendre la parole, de refaire d'autres films, pour pas envoyer les gens au casse-pipe non plus et peut-être de, de, de marcher sa parole, comme disent les Mais alors les justement,
0: indiens. comment tu vis autrement Quel est ton quotidien aujourd'hui avec euh, cette écolieu là qu'en
1: et eh ben l'idée c'est de réussir à peu près à faire ce mix entre le, du temps pour soi, ces pratiques contemplatives, du temps avec du, 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 de la nature et du jardin et de pouvoir produire sa nourriture. Je pense que c'est une partie importante. Et après une partie qui est plus un peu plus gestion administrative que j'espérais moins faire, mais que tu es obligé de faire quand <rire> même parce que tu vois ça te rattrape. Et après ouais du temps collectif. Je pense que c'est important de, de, de voir ça, quoi. ce que tu fais pour la société quoi. Donc je pense que toi la société, la nature, quand tu arrives à avoir un peu ces, ces trois choses-là ensemble, euh, ben là, ça fait du sens. Ouais, là, on est en train de travailler pour un petit marché de producteurs, là, le mois prochain, mm. et de faire aussi des conférences autour du vivant, et de voir comment, localement aussi, on peut rayonner et euh, faire en sorte d'ouvrir ce débat-là, et que ce soit pas qu'un un petit endroit à un endroit où toi, tu as raison dans ton coin, mais de voir comment, avec d'autres gens qui n'ont pas les mêmes imaginaires, on arrive justement à, à poser une vision commune.
0: Mm. Et qu'est-ce que cette quête de sens de plus en plus généralisée euh, elle traduit sur la société.
1: Je pense que ce questionnement, il est là au fond de l'humain depuis très longtemps. Mais euh, il, est, il, il se réveillait chez certains, je pense. Et là, mmh. il y a un tel niveau de destruction, de mensonge, de, de disharmonie que ça réveille encore plus les gens de se dire « Attends, est-ce que je suis venu ?» Il y a un niveau de conscience qui a monté depuis des milliers d'années. Et là, c'est la première fois, je pense, que euh, on régresse quoi, d'un point de vue... Euh, euh, je crois qu'on va être les premiers à vivre moins longtemps, là si on continue comme ça. Tu vois l'état des réseaux sociaux, de la télé-réalité, tu dis que là, on est reparti <rire> dans des époques un peu euh, du pain et des jeux, des trucs un peu... Donc, je pense que là, il y a un, on est au courant de la destruction. Deux, on est complètement complice de la destruction par les métiers qu'on exerce, les modes de vie qu'on nous a, avec lesquels on nous a conditionnés. Donc, il y a une espèce de réveil. Plus, je pense, la nature qui se réveille et qui vit oui, les gars, soit... Montres. Euh, ouais mais aussi soit on travaille ensemble mais soit si vous êtes contre moi genre c'est on est des moustiques hein. <rire> il y a un espèce de truc genre je pense que a les gens qui veulent sauver la planète je pense que c'est faut sauver l'humain et ce qui reste d'humain à l'intérieur de l'humain et justement ces qualités qu'on trouve dans les traditions de sagesse de euh, self restriction c'est bah de sobriété de, de compassion d'altruisme d'interdépendance Donc, je pense que là il y a un petit rappel de là on est tellement hors sol hors ciel on, on a des lois du vivant qu'on respecte pas, des lois spirituelles, je pense qu'on respecte pas. Donc, à un moment, là, ça, ça chicote à l'intérieur de tout le monde. Et c'est bien que la jeune génération, justement, qui a vu le bluff et qui se rend compte qu'il n'y a pas de taf pour elle et qu'on lui propose pour la première fois pas d'avenir, en fait... Avant, il y avait le progrès, tu vois, depuis quoi 300 ans, les Lumières, elles ont vendu l'idée que tu travailles, que c'est dur. Mais au final, il y a des progrès scientifiques, techniques, qui amènent matériel. des progrès moraux. Et après, en effet, euh, politiques et qu'on va aller mieux. Et tout. Là, c'est faux, en fait. C'est plus les trucs qui se pètent au euh, bout de pas longtemps. Tu dois les racheter. Enfin, voilà. Il y a une espèce de non-sens écologique euh, qui est là, même matériel. Enfin, il y a plein de choses qui, qui, qui se dérèglent. Donc, je pense que tout le monde sent que ça marche plus. Le conditionnement, il est, et la propagande, elle a marché super fort. On est à la fin de l'idéologie du progrès où avant on travaillait mais pour un idéal, ça serait mieux pour nos enfants ou ça serait mieux futur. Ça, c'est mort. Ouais. Donc, on n'y croit plus. Donc, il y a tout un autre imaginaire à inventer. Donc, je pense que tout le monde sent qu'on veut plus être dans le truc qui coule. On veut être dans quelque chose qui va, créer de l'harmonie parce qu'on crée de l'harmonie on est heureux quand on est dans un lieu harmonieux quand on est en, en harmonie avec les autres et là on est dans un individualisme et une destruction qui c'est pas notre nature c'est pas la nature de la nature il faut nourrir cette quête de sens, je pense qui prend du temps c'est pas un truc comment on euh, la nourrit Bah, ben, je pense que c'est des lectures c'est des voyages du je coup, mettrai euh...
0: les, les liens de tous tes documentaires qui t'ont ouais. aidé euh...
1: mais je pense qu'en effet c'est prendre conscience et après, c'est le, qui je suis. Et il euh, y a plein de gens qui ont écrit euh, de magnifiques choses qui nourrissent l'âme, l'esprit euh, sur cette question-là depuis des milliers d'années qui sont... C'est intemporel, en fait. Et, euh, et je pense d'être en harmonie avec soi et son environnement et d'être capable de se connaître pour pouvoir interagir avec les autres et créer de l'harmonie, c'est, c'est, c'est universel, en fait.
0: Alors, la société de demain, comment tu l'imagines
1: alors la société de demain bah, ça va dépendre de comment est-ce que là on gère ce tournant là moi j'ai l'impression qu'il y a une destruction qui est exponentielle et il y a une prise de conscience qui l'est aussi moi j'aurais enfin j'aurais rêvé il y a quoi il y a 12 ans quand on a fait ça d'imaginer que la jeunesse elle va pas travailler parce qu'il n'y y a pas d'avenir en fait je pense que c'est un signal faible et très fort de dire aux, quand c'est les adultes les enfants qui disent aux adultes euh, là vous déconnez en fait, il se passe quelque chose donc je pense que ils ont commencé un peu à renverser la table donc je pense que ça je vois là cet été j'ai vu le niveau des des débats un peu corporate sur euh, sur la, la planète, le réchauffement climatique qui est vraiment un symptôme, c'est un truc tellement plus vaste que je pense qu'il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier et il y a la biodiversité Enfin, même si demain on pouvait résoudre le problème du réchauffement climatique, cette société elle resterait très laide en fait donc je pense oui. que c'est important de ne pas prendre que ce curseur là en fait mais d'aller sais, en de... profondeur ouais creuser la qu'est-ce question. que ouais tout ce qu'on disait un peu avant quoi que c'est quoi le, le sens c'est quoi ouais. ce récit qui je pense est un récit justement métaphysique c'est pas un... on ne doit pas inventer un récit nous les gentils écolos et de se dire euh, maintenant euh, ça va être la coopération ça va être enfin je pense que c'est pas un truc à inventer et que la science elle, elle a déjà des bouts de pistes qui nous disent ce que c'est qu'un humain, ce que comment fonctionne la biodiversité, certaines hypothèses métaphysiques qui arrivent. Et je pense que si on met tout ça bout à bout, c'est ce que j'aimerais bien pouvoir faire aussi dans un prochain documentaire, et qu'on commence à relier tout ce qui semble être séparé. Je pense que tout a été dit, mais tout n'a pas encore été relié. Là, on amène un autre imaginaire. Et après, le monde de demain, entre guillemets, il peut naître cette vision d'une écologie... Euh, inspirante dans le sens où on reconstruit en fait et on rebâtit un peu autrement. Donc je pense qu'il va y avoir quelques années qui vont être un peu dures et qui vont être un peu noires et que le système il va pas lâcher comme ça. Donc on va être vers un peu plus de contrôle, un peu plus de, de propagande et euh, voilà, je pense que de, de, d'inégalité et puis à un moment commencer à construire à côté des d'autres choses, montrer qu'on peut vivre autrement et puis après faire système que toutes ces petites initiatives-là, toute cette vision incarné et, et partagé va faire que l'autre va re- rendre l'ancien système obsolète quoi j'aimerais bien en tout cas et après je pense que c'est un, c'est du plus local c'est du plus simple quoi et qu'il y a une puissance de la simplicité de la modération qui existe aussi que nous on vit ici et les gens qui viennent vivre ici s'en rendent compte aussi. Donc je pense que c'est... ça ne sera pas d'un coup de baguette magique, mais ça, je pense qu'il faut tendre vers ces valeurs-là, en tout cas.
0: Et est-ce que cette bascule, elle peut se faire sans violence et sans colère
1: bah, euh, Ça, c'est la question fondamentale. Ouais. Je pense que... de la, la question de la violence, je pense qu'en effet le système il est violent. Il y a une violence qui est qui est systémique sur les espèces, sur la biodiversité, sur les humains. Donc je pense qu'il y a une violence qui qui, qui là qui va exploser, qui commence un peu à exploser. Moi je pense que n'y a pas grand chose qui naît de la colère, de la violence de de très sain. C'est bien de je pense de la, de la de l'observer et après d'en faire quelque chose de, de la, la, la transformer, de la transmuter. Ouais. Moi je pense que j'avais beaucoup de colère et enfin tous ces documentaires et c'est parce que j'ai été à l'intérieur de moi que j'ai pris cette, enfin, je l'ai retourné un peu comme en Aikido où tu prends la puissance de quelque chose et hop, tu le retournes contre, contre l'adversaire limite que ça a fait ce film là, que ça a fait ce lieu là. Donc je pense que c'est un bon starter, quoi mais il faut pas que ça soit sur le long terme. Donc, Est-ce qu'il y aura de la violence Je pense que oui, et ça risque d'arriver. Après, est-ce que c'est évitable C'est aussi évitable. Mais ça dépend du niveau de conscience qu'on a, en fait, et de comment ces valeurs-là, comment est-ce qu'on arrive à refaire société, à se reparler, à refaire des conversations. Où, là, c'est tellement clivé dans tous les sujets. Il n'y a plus de nuance nulle part, en fait. On met les gens dans des cases, des étiquettes. Donc là, je me dis c'est déjà violent de ne pas réussir à dialoguer entre les différents bords. Donc je pense qu'il va y avoir une période un peu compliquée. Et après, avec les bons outils, les bonnes postures et les bonnes expériences, c'est ça qu'on essaie de faire aussi ici, que les gens ils expérimentent d'autres modes de vie. Quand tu fais tomber les masques, bon bah après, c'est bah, plus toi-même. Et donc, il y a une autre énergie qui est là. Là, on peut. Mais sinon, je pense que là, ça prend quand même un chemin qui va être un peu pas foufou pendant quelques années. Et après, j'espère justement que la, la conscience monte suffisamment et que assez d'humains éveillés, en gros, prennent leur responsabilité pour l'idée mais là j'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse partie des gens qui ont envie que ça change oui. dans le monde de l'entreprise, dans le monde politique partout parce qu'en fait il n'y a pas de business sur une planète morte. Hein. Donc faut Donc pas. tu les... crois
0: plus en l'incarnation individuelle du changement plutôt que euh, peut-être à l'activisme frontal il faut les
1: qui... deux, moi je crois pas que c'est, c'est, c'est pas soit soit c'est les deux en les fait, si jamais t'es juste énervé bah, euh, à un moment tu permets de faire émerger la cause, je pense que tous les jeunes là qui, qui s'enchaînent ou qui font des trucs je pense que ça, ça permet de mettre le doigt, c'est le, le caillou qui fait dérailler le truc donc je pense que c'est bien mais après il faut les deux quoi parce que s'il mmh. y a que ça c'est pas possible de fédérer autour oui. donc je pense qu'il faut faire un peu des deux quoi et passer d'un cercle à l'autre et, ouvrir et, le dialogue ouais, je pense que c'est les deux mmh. mais qu'aujourd'hui on vit une époque où je pense que l'urgence elle est tellement globale qu'il y a quand même moyen de faire un truc euh, sans que ça soit les uns contre les mmh. autres la minorité, c'est 0,1%. Donc, je pense que s'il y a une vraie vision, rien n'est plus puissant qu'un changement de vision du monde. Donc là, si on arrive à impulser une autre vision du monde, je pense que le truc, il peut se faire quand même sans violence, ou en tout cas, plus euh, graduel. Et ça, j'aimerais bien... Plus on attend, plus ça sera violent. Mais si là, on commence déjà à construire, à mettre les rails d'autres choses, on peut passer d'un truc à un autre. Je pense que ça, c'est ce qu'il faut en tout cas viser. Mm-hmm.
0: Quel conseil tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui qui ont compris euh, qu'il faut basculer dans un autre monde et qui se sentent peut-être euh, un petit peu démunis.
1: Ouais mais je pense que c'est dur d'être jeune entre guillemets aujourd'hui d'avoir ce niveau d'info et d'avoir pas beaucoup de prise sur le réel. Et je pense qu'on a plus de prises, d'ailleurs, sur l'aide que ce qu'on croit. Euh, donc, je pense qu'il y a une partie de la jeunesse, de l'insouciance, qui a été un peu piquée par le fait que bah, les anciens, ils n'ont pas pris leur responsabilité pour construire quelque chose d'autre. Mais je pense qu'il faut dépasser ça, parce que sinon, ça pareil. Je pense que c'est n'est pas forcément très la rancœur, la colère, je crois que c'est dans le bouddhisme, ils disent que c'est comme boire le poison et penser que c'est l'autre qui va mourir en fait. Donc je pense qu'il faut pas le garder trop longtemps. Donc je pense que c'est important de rêver, d'imaginer deux choses, d'être dans l'action, de faire aussi des choses pour se rendre compte qu'on peut vivre autrement, et qu'on a de la joie à faire, à vivre autrement. Et après, toutes ces années gâchées où tu bois de l'alcool, ou tu te bourres la gueule, ou qui font que tu un peu t'anesthésies pendant quelques années. Si la jeunesse saute cette étape pour avoir des états de conscience modifiés par le haut, par la méditation, c'est par... des
0: années gâchées pour toi, ça. Moi,
1: je pense que ouais, franchement tu sers à rien pendant cette période où tu. Te Pourtant, te la on gueule, nous dit que c'est rien. ça
0: profiter de la vie quand on ouais, est ouais, jeune. <rire> ça, c'est, c'est, c'est
1: des vieux qui seront à la retraite et qui seront malheureux en disant qu'ils <rire> seront heureux après la retraite. Non, je pense que la jeunesse, on a une telle énergie à ce moment-là que c'est ouf de s'anesthésier autant pour faire euh, c'est clair. la merde. Moi, je pense en tout cas que j'ai pas j'ai, cette période-là, quand, j'ai, quand après je suis parti en Bolivie, j'ai fait deux trucs, mais il y a eu avant, où je me tous ces samedis, soirs, dimanches, ou à boire, à faire le monde à parler de rien. C'est, c'est, c'était inutile. Donc si là, c'est pour avoir des débats réfléchir, déconstruire. Euh, après, il faut pas tout jeter. Là, genre, on rejette tout et qu'il y a un peu à, un tri à faire entre les deux et pas être d'un extrême à un autre. Ce mélange un peu intergénérationnel entre ouais. ceux qui ont vécu, qui ont la sagesse de l'expérience et le jeune qui veut aussi euh, tout changer. Si ça, ça se repart, je pense qu'à la, à la lisière des deux, quand on permaculture, quand il y a des bandes de choses différentes qui se rencontrent, c'est là où il y a le plus de biodiversité, de richesse. Donc je pense que ça, ça peut. Et je crois plus à ça. Donc je pense de l'intergénérationnel, du débat, c'est, c'est bien, même s'il faut pas que débat, il faut faire pour être allé. Le réel t'amène aussi à te connaître, à te rencontrer à sortir de l'idéalisme, sortir de tous les ismes. Dès que tu dans un isme, tu les choses, le réel, tu peux pas l'enfermer comme ça, donc tu deviens un peu dogmatique, tu es un peu identifié des fois à ta cause. Mmh. C'est un peu le risque dans le militantisme aussi de que genre je suis ma cause donc l'autre est un ennemi, c'est encore l'ego oui. qui revient. Donc je pense que ça c'est important d'avoir cette ouverture là et de voyager au maximum en faisant du stop s'il faut mais genre rencontrer d'autres gens qui pensent, qui font différemment parce que je pense que le la plus grande urgence c'est le déconditionnement des trois fictions mais c'est ce que j'essaye de faire là dans une conférence où j'essaye d'expliquer qu'il y a la fiction que la société te raconte donc c'est le quoi c'est quoi le bonheur c'est quoi le sens ce monde mécaniste on est là par hasard bon ça c'est une histoire qu'on qu'on, qu'on a capté il y en a d'autres je pense qu'il y a une autre philosophie qui vient qui est beaucoup moins matérialiste il y a la fiction que tes sens te racontent. Est-ce que vraiment tu as accès au réel avec tes sens Je suis pas sûr. Et après, il y a ce que ton ego t'a raconté, ce qu'il a gardé de tes moments de vie. Et il s'est fait une story avec, et de cette story qui est aussi une histoire et que tu peux passer derrière. Et quand tu as déconditionné ces trois fictions-là, je pense que là, tu commences à être libre. Tu peux grandir en amour, en liberté, en conscience. Et là, tu co-crées même avec la vie. Et là, ça, ça commence à être kiffant, en fait.
0: Se déconditionner de ces trois piliers-là, pour toi, ouais. c'est ça, la liberté. Ouais, je
1: pense que tu commences à rentrer dans un truc qui est plus, t- plus toi.
0: Plutôt intéressant. <rire> OK. Et la réussite, c'est quoi pour toi, Marc?
1: Et la réussite, euh, c'est pas ce qu'on nous a vendu en école de commerce ouais. ou que la société. Non, non, je pense que c'est de créer les conditions de l'harmonie autour de toi. Si de toi être heureux, qu'autour de toi tu sens que les gens sont heureux et que tu, tu participes à je pense à à nourrir ce lien entre bah, justement toi les individus la nature le cosmos et de sentir que tu es en, en place tu as trouvé ta place dans l'univers moi c'était la phrase de, de Vandana Shiva moi je me rappelle j'ai fait trois mètres dans mon fauteuil quand je lui demande la la, la la différence entre la spiritualité et la religion même elle me dit c'est trouver sa place dans l'univers et en fait juste cette phrase je me suis dit OK c'est la réussite pour moi, c'est trouver sa place et je pense que tu es à ta place quand tu comprends que tu es à la fois interdépendant et à la fois unique et que dans ton unicité, dans ta enfin dans cette dans cette différence, il y a quelque chose d'unique et quand tu arrives à exprimer ton cette uniqueness on dit en anglais, je pense que voilà et que ça soit fécond est-ce que tu laisses sur ton passage des sourires et des choses fécondes ou de la destruction, du chaos du du de la séparation. Ça, c'est une vie ratée, je pense. Mmh. Et que la réussite, c'est quand tu participes à l'harmonie collective.
0: Quelque chose de plus grand.
1: Et que tu es au service de plus grand que toi. Je pense mmh. que l'ego, il veut pour lui, alors que quand tu dépasses ça, tu es au service. Tu plus dans, hein, t'es dans cette mission. De, ouais, Tu sers quelque chose de plus grand que toi. Et quand tu sers quelque chose de plus grand que toi, ce plus grand que toi, il, il joue avec toi. Il t'emporte. Il t'emporte. Et ça, moi, je fais du surf. Je sais pas si toi, tu tu, oui. tu t'as déjà fait. Mais oui. le surf, c'est moi drogue. c'est la plus grosse <rire> métaphore. Tu vois de tu regardes ce qui se passe, t'attends, et une fois que t'as bien observé les choses, tu sens que c'est ce moment-là que là, tu peux mettre ton mmh. petit coup de, p- de pédale et donc t'accélères et après, t'es pris par plus grand que toi. Et toi, tu peux faire gauche-droite, mais la vague qui te porte, la puissance de la nature qui te porte à ce moment-là, tu es pour rien en fait. Donc toi, tu peux juste te syntoniser avec elle et après, la, la nature, elle te prend dans sa main et elle te dit « Enjoy the ride », quoi. Tu vois, kiff. et Je pense que ça, c'est, ça, c'est réussi. Il
0: mmh. y a une phrase... Euh, que dit euh, Satish Kumar à la fin du documentaire, qui m'a beaucoup marqué, qui est euh, ne choisis pas un métier, mais invente un mode de vie et tu verras des miracles. Toi, pour euh, conclure cette interview, euh, quel euh, petit mot de la fin tu voudrais nous partager
1: Bah euh, qu'en effet, je pense que le miracle, là, tu vois, c'est, c'est, c'est dommage c'est pas filmé,
0: mmh. mais
1: tu vois, c'est que on va prendre une photo. <rire> on va prendre une photo. Mais je pense qu'en effet, moi, j'ai... il dit exactement, il dit ne cherche pas de travail. Moi, je j'allais voir, il dit après tout ce voyage autour du monde, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait maintenant, en gros. Et il disent non, ne sois pas juste un outil pour faire de l'argent pour un, un employeur en gros. Tu, tu peux être plus que ça, t'es un être créatif. Et donc euh, invente un mode de vie à toi, donc euh, qui te ressemble. Donc connais-toi toi-même. Et si tu te connais et que tu lâches prise justement avec cet ego, tu vas dans le flot tu verras des miracles. Et je pense que en effet, que ça soit avec comment est-ce qu'on a réalisé euh, le film ou ce lieu-là, on se rend compte que de se connaître et de faire ce qu'on croit être bon et juste avec un peu se lâcher prise sur des fois euh, ce qu'on fait en fait on on mange pas les fruits de des fois ce qu'on a planté accepter que c'est pour les autres et qu'il y a cette dimension un peu plus altruiste derrière les miracles ils sont au quotidien moi je pense qu'il y a et c'est ça qui est cool c'est que je, on pense tu vois souvent on dit genre moi je crois euh, que ce que je vois mais moi je pense que c'est l'inverse en fait. On voit que ce qu'on croit et c'est nos croyances qui déterminent ce qui se passe dans nos vies et le jour où tu les questionnes et le jour où tu lâches justement un peu prise, tu te rends compte que la vie elle a envie de jouer avec toi et que ici c'est pas ce que ça a l'air d'être. Et à partir de ce moment-là, tu commences à jouer et là de, de, tu vois des choses assez extraordinaires et moi je pense que c'est ça qui m'a rendu heureux en tout cas, c'est de sentir que je suis pas tout seul et que il y, y a les quatre éléments vie. qui sont mmh. là, il y a la vie qui est là et tu te sens vivant vraiment et ça je pense que c'est le mot de la fin, c'est juste, il faut redevenir vivant, quoi. Et vivant, c'est, voilà. Enlever tout ce qui est un peu mortifère en nous, tout ce qui nous conditionne un peu trop pour vraiment suivre cet élan. Après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des barres et que c'est pas Bien tout sûr. ça. Mais à un moment, quand tu as senti cet élan, à un moment c'est trop tard tu peux plus mmh. après revivre dans mmh. une petite partie de toi une petite partie de ton ego parce que tu as envie de retrouver cette mais
0: cette c'est un peu l'élan force. qui nous habite quand on est enfant finalement et qu'on n'a pas tous ces toutes ces couches de conditionnement et qu'on est toujours dans la spontanéité
1: bah, c'est le message même tu vois dans les évangiles, c'est redevenez des petits enfants donc comment est-ce que je pense que c'est les enfants intérieurs des, ouais. des adultes là qu'il faut réveiller et de se dire que la vie elle peut être en anglais c'est playful quand tu disais comment t'étais quand t'étais enfant, moi j'étais joueur et je le suis resté longtemps. Là, j'apprends un peu plus la gravité en ayant un lieu des fois des salariés ou vois, <rire> des animaux, des pieds de tomates, tomate. là on gère plein de trucs. Donc en fait des il y a un amis. peu ça, mais je veux pas perdre ce côté playful ouais. de, justement. La vie elle est fun et que elle est dure pour certains. Et moi j'ai vécu en Bolivie avec des femmes, des enfants qui travaillent dans les mines, donc je, je sais ce que, ça, que la vie, elle n'est pas fun pour tout le monde, mais même là-dedans, il y avait des moments de chant, de trucs, de joie, mmh. de rire, de grâce, en fait. Donc, ce n'est pas l'environnement qui détermine aussi comment on sent, mais vraiment, qu'on va connecter en nous, et donc, voilà, reconnecter cette vie en nous qui ne demande qu'à vivre, à, à s'épanouir, à se multiplier. Je pense que ça, c'est, c'est le conseil des sages depuis 3000 ans, et je pense que c'est... faut y retourner, la
0: vite. Mmh. Merci beaucoup, Marc, pour tous ces ben, partages. De
1: rien. Merci à toi.
0: Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvelle-Oeil. Sur le site internet wwwnouveloeil podcastcom tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.